0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um
1: melhor podcast de Psytrance. Sejam bem-vindos a mais um Boteco Psicodélico. Oh, que maravilha, é bom demais aqui estar com vocês de novo. Meu Deus do céu, que saudade. Tem só uma semana e já estamos aqui de novo, né? Que maravilha. E aqui, o que, que eu posso falar? É, no episódio de hoje, a gente tem... O um convidado, ou melhor, uma convidada Inedíssima, inedíssima E ela faz parte do que? Cara, ela faz as intervenções artísticas No nosso rolê Ela faz o nosso rolê ficar mais bonito, pelo amor de Deus O que, que é isso, galera?
0: Mas antes, Deixa todo mundo hipnotizado ah, lógico, no rolê porra, pelo amor de
1: Deus, imagina Mas você tá dando um rolê, você vê de cara com a pessoa dessa e fala assim Caralho, que louco, eu mesmo já fiz isso <risos> muitas vezes
0: <risos> Sim, você tava tá curtindo o som, vidrada E de repente vem a intervenção artística Você só para lá e fica olhando assim, três dias hipnotizado E depois quando acaba, você
1: vai Onde é que eu tava mesmo, nem lembro Que negócio é esse, mano Mas antes de já passarmos a palavra diretamente para a nossa convidada Vamos então apresentar nossos casters lindos, maravilhosos, cheiosos Como é que você tá aí, meu querido Tali Solto Conta pra gente
0: Satisfação galera, tá aqui hoje gravando mais um podcast pra vocês Conversando hoje sobre Psytrance de uma forma um pouco diferente do que a gente já trouxe aqui pro Boteco Hoje a gente vai conversar como o nosso, nosso querido Afonso disse E como tá no título do podcast também, se clicou nesse podcast, não foi à toa Vamos conversar com a bruxinha, cara E se, cara, se tu estiver escutando esse podcast pelo, pelo YouTube, cara Você vai conseguir ver a, a maquiagem dela que tá fenomenal, graças, tá muito lindo, graças. muito foda Então, se tu tá escutando <risos> isso pelo, pelo Spotify, cara Depois dá um pulinho lá no YouTube que... É, agora a gente vai também postar os nossos podcasts pelo YouTube também. É isso aí, rapaziada, Simbora pra Sim. mais um podcast. É
1: isso, dali, dali. E você, Luiz, como é que você tá? Conta pra gente.
2: Eu tô ótima, queria agradecer a presença de Bruxinha, minha conterrânea maravilhosa. Uhum. E, e é isso, tô muito feliz de estar tá trazendo para o podcast também a presença de, de outras áreas, né, dos site trends tão importantes.
3: Lógico. Você
2: tá maravilhosa, Bruxinha, maravilhosa com a sua... Uhum. Maquiagem absurda. E aí, se você estiver assistindo Spotify. Pelo, pelo Spotify, corra pro YouTube, porque precisa dessa maquiagem
1: vazada. <risos> é isso, galera. Então agora vamos passar a palavra pra nossa convidadíssima de honra, meu Deus do céu. Então, se apresente para nós, bruxinha. Conte sobre você.
4: Eu, então Agora sim, uma coisa inédita, meu nome. <risos> O Mitch é meu filho vestido de Lime <risos> Sou mãe, esse fence sangue no zóio. Minha <risos> psicodelia, sigo como minha religião, e é isso. É muito amor, é tudo externado, a maioria
1: intuído E é isso. <risos> <risos> Dali. Bom, então vamos começar do começo, né? Que é a parte mais importante de todas. Ô Pristinha, conta aqui pra gente, como que iniciou a sua história no Psytrance, né? O que que te motivou a ir as festas, seja ouvir é musical, influências, amigos? E depois disso, o que que te motivou a fazer parte de intervenção artística nas nossas festas?
4: Então, assim, influência na, na minha vida, adolescência, antes eu não, não, nunca tive muito contato com a arte. Eu sempre gostei de desenhar, sempre pintei, mas nunca tive assim influência, apoio de família uhum. Já trabalhava, já era mãe é, assim, na, na real eu cresci ouvindo técnico Uma mistura, né? É. Meu pai estourou tipo, na tecno meu boate gay assim, meu pai adora uns boates, minha mãe também, é. eles <risos> iam eu cresci ouvindo tecno, Pink Floyd, e Michael Jackson, com meu pai, e minha mãe colocava brega antigo, é o e música evangélica. Então, tipo, meu Deus. super. Qualquer <risos> coisa, tô rindo.
0: Diversidade musical não faltava na sua casa. Não, mesmo. Não.
4: Pô, era a minha mãe balançando a raba do, meu, do lado e meu pai batendo cabeça do outro. <risos> <risos> e é isso, assim, para festa, sai trans si mesmo pra rave eu, A primeira rave que eu fui, antes eu ia para PVT, boate, foi em
3: 2013
4: uhum. Foi uma festa bem comercial, depois eu passei um bom tempo sem ir Voltei aí para festa e já trabalhar com festa em 2016 Aqui em Recife não tinha, a maioria das festas não tinham nenhum artista Ainda, tem, ainda são assim né As PVTs, não tem não tem a não, não. não tinha nada não tinha, corporal, não tinha nada nada para somar assim para oferecer pro público que fosse agradável aos olhos uhum. era música e aquilo reto é, eu lembro que no início eu começava eu ia pintar a galera eu queria pintar a galera de graça e ninguém queria se pintar Caramba. <risos> ninguém eu ia para festa super pintadas <risos> querendo estigar meus amigos uma vez eu então, eu, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Mas eu tava lá. Uma vez eu vi um pacote de fralda geriátrica e eu tava com uma barraca de 12 pessoas. Aí eu juntei todo mundo. Vamos pra barraca agora, tá na hora, tá na hora, né? Vamos pra barraca. Aí foram pessoas pra barraca. Saiu todo mundo de fralda. <risos> meu Deus, performance. É eu também mais esqueço disso. Eu vestia um de bruxa com cajado e uma mamadeira, é do LBL. <risos> mamadeira, primar <risos> neném. Ai, velho, nunca mais eu vou esquecer disso. Né? <risos> Mas, assim, eu comecei a enxergar uma abertura. Meu amigo de fralda e uma baleia, oh meu Deus, tinha uma baleia inflada na, na festa, que a galera ficava batendo nela para um lado e para o outro, e essa, e essa baleia ficou presa em cima da estrutura. Aí ela é meu amigo de fralda subir na estrutura para buscar a baleia. Épico, <risos> é. Foi João Pessoa, 2017, janeiro 2017. Depois de sair, foi. Mano, eu acho que realmente eu tive certeza é, que eu queria viver de arte e trabalhar com isso. Viver a psicodelia, expressar. Porque, na real, o que todo mundo quer é se expressar. É, depois que eu fiz o meu primeiro festival, que foi o Universo Paralelo hum. foi no, de 2017 para 2018. Ah, bota, fé. Lá eu fui fazer pintura corporal. Estava trabalhando, já fui trabalhando com o Circulou num projeto que eles têm. É, antes do festival começar, nas comunidades carentes, tem umas comunidades quilombolas. No um ano, tem algumas... é, Em Pratigi, é em Tuberá, né? nas cidades ali, ao lado de Pratigi. E durante o festival, eu não precisei trabalhar, né porque eu já tinha trabalhado antes. E eu fiquei super focada com a galera do Circulou. Eu nunca tinha performado lá, eu me montei, drag pela primeira circulou, vez. Circulou é um grupo
0: de, de performance dos eventos?
4: circulou é, é um é um palco da UP, né tu pode explicar melhor ah né?
3: sim pra, que tipo, massa, não saber
4: é, tipo, é é a, é a parte onde tem os artistas visuais tem é a parte uhum. mais cultural
2: né hum. da UPE Várias é um culturas diferentes do Brasil palco. Aí lá tem performances, tem oficinas, uhum. o palco desse ano. Eu só fui uma vez, né, para o palco desse ano era bem interativo, você podia deitar, parecia um parquinho gigante assim para adultos, sabe? E aí tinha várias
4: atividades <risos>
1: lá.
2: <risos>
4: Eles levam cultura de quase todos os estados Eles levam maracatu, eles levam capoeira oh, que legal, ele né? É muito cultural esse espaço Eu acho que é o espaço mais divertido <risos> do festival
3: assim.
2: <risos> Ô Bruxinha, então tu começou a fazer performance é, Junto com o Pissai Trend, Junto com a tua experiência dentro do Trense É, eu acho que
4: tudo veio junto também com o meu despertar. Foi ali, né? Em 2016, 2017, 2016 eu comecei a fazer pintura corporal, eu já me pintava e ia pintar a galera, já tava começando a fluir, só que performance foi junto com o meu primeiro festival. Enfim. Agora, foi aí já... na UP. Foi na UP. E aí, depois foi disso, a... você nunca mais parou. Não... É, depois disso eu não parei mais. É. Aí em dois. Foram
3: 62 festas. Caramba! Festa Nem DJ faz tanta festa não assim, mesmo. né? É
4: mesmo. chocada. Viva a carona! Eu chego primeiro que vocês pagam pra sala. <risos>
2: Arrasou, velho. Você, você tá diz isso tá porque tá.
0: você é mochileira, né? Eu dei uma stalkeada em você. Até te seguir lá no Instagram antes da gente gravar esse podcast. Porque eu não conheci o seu trabalho. Eu conheci graças a Lui, que contou pra gente um pouco mais do seu trabalho. Eu achei iradíssimo, cara. E uma das coisas que eu mais fiquei assim, tipo assim, eu achei muito da hora que eu vi lá que você... É, mochila também, né? Então, como Sim. que funciona isso aí? Você já... Ali é isso upside-dance viajando e...
4: É, eu acabo indo para tanta festa assim, porque eu, assim, eu vou fazendo os contatos, né, eu vou fazendo network, apresentando meu trabalho pela internet e fazendo os contatos com as produções. Aí quando, por exemplo, o Zuvuia, assim, o Zuvuia foi uma loucura, porque eu não tinha feito contato com ninguém, eu tava sem celular, que meu celular tinha quebrado, tinha ficado internada, internada um mês no Capão e, do nada, pulei de BR pro Zuvuia. Mas se eu tivesse um celular, eu teria feito os contatos antes, já ia sondar as festas que ia ter depois, arrumar <risos> pra ficar, é, fechar com essas outras festas. Tudo deu certo, só não foi antecipado porque eu tava sem celular. Uhum. Mas uhum. é isso, cheguei no Zubuya, fui de carona, peguei uns quatro caminhões pra chegar lá e um mototáxi.
1: Nossa! Cheguei
4: lá, consegui a entrada, assim, graças a Shankar. E a galera, ela já conhecia meu trabalho também Quando ele disse que eu tava lá fora, a galera, ai ah, meu Deus, tipo Eu fui na peça, realmente, na divulgação e Caramba. no trabalho que eu já venho fazendo, sabe? Foi muito que da hora!
3: Zubuya é Zubuia, errado,
0: velho! Aqui, ó, é, é, véi, é nosso vizinho aqui, de Brasília, é, pertinho né?
4: Eu é. não tive carona pra sair do Zuvuia também Eu saí com a minha mochila e consegui uma carona na saída do Zuvuia Eu pedi pra ir pra para Lus pra cidade onde eu conhecia algumas pessoas e podia ficar num lugar uhum. Só que aí a galera não passou por Lusiana, eles pensaram que ia passar Aí a gente foi direto pra Brasília, né? Bom, tô indo, só fora não sei nem o que é que eu faço, mas quando chegou lá eu parei né, eles me deixaram na rodoviária e eu fiquei tipo, Oi agora? O que <risos> e agora? eu eu vi vários malucos lá com pano, quando eu vi a galera eu ah, agora eu tô de boys. passei três dias dormindo na rua com a galera é, depois teve uma outra festa de prog no final de semana eu me enfiei sem falar com produção nem nada e nisso, eu fiz o quê? como eu tava sem celular eu vim de brigadeiro consegui ajeitar meu celular vendendo brigadeiro caramba, pra essa foda. festa. Fui pra essa festa, trabalhei na festa, não, eu cheguei antes a festa começar, sem conhecer ninguém Já cheguei, falei com o dono mostrei o meu trabalho, pedi pra ele arrumar carosene é o cara, super gente boa, ainda contribuiu com o trabalho, arrumou carosene Aí foi porquê, assim, aí depois eu trabalhei Você lembra o nome da festa? Foi Cylost
0: ah, a voz de fé, a festa do, é do, do Garrito, aham, uhum. tô ligado E
4: foi, muito, foi chique, foi massa, eu gostei muito <risos> Que louco Ela me deu tanta comida que eu tava dando pra galera <risos> Nossa, Ela que Tá com fome com vida? Novo no rolê <risos> que eu mais passei comendo rolê, meu filho, você não tá entendendo <risos> É a droga dela <risos> De... Ah, já... foi massa. Depois teve também a High Frequency uh, Eu não sei. o
0: que Essa eu tava, eu e o Afonso é. <risos> A gente tava lá. É, não viram não, a
4: bruxinha eu... É lá Eu não vi porque... Então,
3: essa, né, essa foi de se março,
4: vai agora? eu a... alguns dos meus olhos devem ter visto <risos>
1: Foi nessa daqui de março que teve? Dia... Foi dia 9 de março, eu acho. Foi a Samadhi, né? É, sim.
4: Foi a última festa que eu fui.
1: É a nossa a também. minha
0: também, olha que coincidência, <risos> quem diria, hein? Foi a nossa última festa também, cara. Saudades, Meia
4: aliás. Depois, teve também, a última festa que teve antes da quarentena foi, foi, como é o nome? A Buggy. A Buggy eu ia pintar também, só que aí eu decidi não ir pro Rio Grande do Norte e ir pra Lençóis, porque eu ia pintar uma pousada, mas acabou que eu cheguei em Lençóis, no outro dia começou a quarentena e a pousada o cara desistiu e eu fiquei presa lá também.
2: Hum. Cheguei ah. Bruxinha, em relação a isso da, da pandemia da quarentena, como é que tu tá se adaptando à né? pandemia e o, o fato de, do teu trabalho, que era em festas, não tá mais acontecendo da forma que acontecia antes? Conta um, um pouco pra gente sobre isso.
4: Então lá em Lençóis eu tava morando na pousada do meu sócio que lá na, a gente tem uma franquia de uma empresa de botas isso que de trabalho bota de couro todo tipo de bota de couro é e calçados é, a gente tem uma franquia que cobre a Bahia só que durante a quarentena a gente também não tinha vendedores em campo então a gente tá, as vendas caíram um bocado não está tendo muito lucro mas pelo menos a gente está conseguindo se manter Ai, e tá também Aí eu sou a louca, né, que eu venho estudando, todo estudo alto de Itata, eu já venho estudando marketing há dois anos, aí eu tô auxiliando algumas pousadas de lá, de Lençóis, que tudo ficou parado. Aí a galera tava investindo na divulgação pra quando voltar, né? tava não, ainda tão, porque tá voltando agora, agora tá tendo um movimento lá, mas quando eu saí tava parecendo Cidade Fantasma. Bem
3: prazinha,
4: assim. Agora, assim, uma das um dos poucos lugares que eu vi que tava realmente funcionando a quarentena Porque quando eu cheguei aqui no Recife, eu fiquei passada, né? Porque cidade grande e nenhuma das cidades eu acho que não tá fluindo mesmo a quarentena A galera tem que trabalhar, tem que estar tá na rua, todo Gente. mundo aglomerado é Eu mesma ativo, tô buscando atender em casa, que eu faço dread Eu sou dreadmaker há 8 anos e também faço tatu. Caramba! É, Ai, muito muita trabalho de manuais é comigo Aqui eu tô tentando atender em casa Só que eu também atendo a domicílio Então sempre em movimento, contato com o povo na rua Mas na real eu acho que eu peguei o
0: corona Você já pegou, você acha?
4: Eu acho, véi Só que eu não sabia nem o que era corona Depois Ai, é. quando eu saí da pedro E tu lembra que eu só cheguei no último dia do Recinar Eu fiquei muito doente, eu, eu tomei vermectina É... Porque na o de tomar banho de mangue, pá, né? Sim. escovando os dentes com aquela água eu no banho. Aí eu tomei verme, e depois que eu tomei o remédio de verme foi que eu melhorei Mas eu fiquei uma semana de molho assim, sem conseguir levantar, sem respirar direito E tava começando a passar na TV, né? Sobre o coronio, pá, que tava começando a se espalhar uhum. Só chegou aqui mesmo
2: depois do carnaval, né?
0: É, uhum. foi depois do carnaval que tudo começou a explodir de verdade, assim.
2: Realmente, essa certeza na UPE já deve ter tido muita contaminação, ah, né? Tinha muito grito. Era
4: muitas pessoas lá. Hum. A gente de todo lugar e na UPE também eu fiquei junto. Tava com um japa, não sei de onde ele era, né? Porque a gente fala japa.
3: <risos> é mental, assim. Né? <risos>
4: Oriental, tava tá com o oriental que a galera ficou zoando, tava zoando, dizendo que ele fugiu do corona e ele dizia que era mesmo. Eu encontrei ele na UP, no ressonar e no zumbi, assim combinado. A, verdadeira. E a gente Ah, sempre... não é, não Aham, é. uhum, e a gente sempre acampado um partendo do outro. Pô,
3: sem e ele era um gringo
4: mesmo? É, que a, gente não falava, a gente não se entendia, a gente não conversava, mas a gente se entendia. <risos> uhum. Caramba,
3: que massa, foda, velho. Tá que
0: história. Ele, pô, muito ele. <risos> que foda. Saudade,
4: inclusive. Ele era o louco do swing, ele tinha os um swing de LEDs. Uhum. ele não gira, ele não girava o swing, mas ele ficava tocando swing o swing no seu corpo. Deixaram é um pra assistir o swing. Swing poi. Ele tinha um swing de
1: LED, e é isso aqui, deixa eu mostrar. É, é aquelas coisas que ficam girando né, na, na, nas festas. É. Eu
0: acho. Ah, foi nisso que eu pensei mesmo, uns negócios que é, você fica lá, hipnotizado vai. quando. Aí, ó, pronto, ah, aqui ela pegou aí,
1: ó.
4: Esse daqui é o swing de contato, o swing contato.
0: Aham. Uhum.
1: Isso ah, é, material, é um material exclusivo pra quem só tá vendo aí esse conteúdo no YouTube. Ó, se você é. Quer saber o que é, já acessa o YouTube, meu parceiro. Não perca o seu tempo. Não perde tempo. <risos>
0: <risos> assim, Bruxinha, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico muito curioso. Como é que, tipo assim, você prepara. As suas performances nas festas, como que você tipo, prepara, o que, que você vai levar, o que, que você vai fazer, até que ponto você planeja o que você vai fazer, você deixa se levar pelo som e pela festa, como que funciona esse, esse trabalho que você faz, esse preparo e, e todo é, o trabalho que você faz dentro das festas mesmo?
4: Assim, pela, pela divulgação da festa, isso aí, de festa que eu nunca fui, né? Uhum. Pela divulgação, pelo conteúdo da festa, dá pra saber como vai ser a pegada, como vai ser o público, se eu tenho que usar purpurina ou se eu posso sangrar, uhum. sabe? <risos> é, é, e, é tu, na real, assim, os objetos que eu vou usar, cada um significa alguma coisa, são arquétipos, né? São informações que vão estar tá sendo enviadas pro diretamente, mesmo que não seja racionalizado. Nada que eu uso é por acaso. É muito da energia. Eu tenho vários brinquedos, vários objetos comigo. Tenho várias cores. Cada cor também é uma informação, é uma mensagem diferente. E Eu busco estudar isso, para não fazer nada por, a, por acaso. Assim, Eu creio que, é, mesmo assim, é um conhecimento. É como se fosse um trabalho de transmutação real. Ou da energia ali, do ambiente. O que me vê é aí. É muito doido falar isso, assim, porque... É, na maioria é bem intuída. Uhum. Muito raro eu, tipo, planejar figurino, planejar pintura, eu até tento.
3: <risos> <risos>
4: Mas na hora eu faço tudo diferente. Sempre, sempre, sempre.
3: É, acaba é sendo sempre. Né?
4: Teve uma festa que eu fiz, eu interpretei uma mulher abusada, porque uma pessoa bem próxima foi. foi tinha passado por uma situação com segurança dessa festa E nada veio a público, nada, ninguém ficou sabendo de nada, né? Eu fui sabendo E na festa eu já eu tava montando as performances, eu já tinha... Já, a galera que eu pintei, cinco ou seis pessoas, já tinha apresentado e eu fui me pintar E eu não sabia o que fazer, a tinta do que eu queria fazer tinha acabado Eu a assim, ser isso, e eu, eu fiz uma mulher com a cara de palhaço ensanguentada E... velho foi... Foi uma das minhas primeiras performances assim mais intensas. Uhum. Não só foi muito doido porque a produção da festa mandou parar a performance. Eu tava com um fotógrafo que eu tinha levado gravando para fazer um vídeo, para um vídeo, né? um, um vídeo mostrando o trabalho depois. E um DJ assim bem importante que tava na produção, ele mandou a gente parar. O fotógrafo ficou puto, parou de gravar, eu não parei, eu subi no palco. Caramba. Aí ficou puto. <risos> o puto assim, embaixo do palco minha filha, presa, pelo amor de Deus Você vai
0: cair, minha filha.
4: <risos> Aí o cara subiu lá e, tipo, ele não. Eu fiquei chateada porque ele não chegou pra conversar. Ele só chegou julgando, disse que a minha arte não fazia parte da cena é. e que eu era pra sair dali e eu tava contratada pelo ah. evento. <risos>
1: Nossa, que dica. Até
4: hoje ele não sabe assim, sabe? Eu até encontrei ele em alguns festivais depois. Eu pensei em chegar nele pra conversar. Mas o cara é bolsominion. A pena muito só sabe? Uhum. Ele não vai entender uhum. o meu lado que eu tava querendo passar ali nunca. Mas o público, o retorno que eu tive, foi incrível. Muita gente captou a mensagem, captou o que eu tava querendo passar. E isso aí é impagável gente. Eu
3: pensava
2: que não ia me queimar com essa festa. tá ah, meu Deus, já montei mais duas festas. A <risos> mais ah, é sair bem. com ele, da produção. Em ele a... da produção. Em relação a isso de fazer performance para eventos de PsyTrance, eu sei que existe muito esse rolê de a gente, né, do PsyTrance pagar uma ideia de mente aberta e tal. Mas esse tipo de situação que tu trouxe acontece muito em em eventos de diferença eu já ouvi várias várias vezes é, relatos nesse sentido aí eu, aí eu queria saber isso né se é, como é em relação a isso fazer um, uma, um evento uma 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 arte tão poderosa dentro de eventos né porque você coloca o seu corpo ali como como veículo de arte e, ao mesmo tempo, é, você está em contato direto com as pessoas, né? Porque você é uma pessoa ali que sua arte é o seu corpo e elas estão recebendo ali aquilo diretamente. Mas tem pessoas que não é, entendem, julgam e, e resistem a, a, a esse tipo de arte, muitas vezes, dentro do Psytrance, né? E aí eu queria que falasse um pouco sobre isso, assim, como é que foi suas experiências
4: nesse sentido. Assim, teve uma situação que a mana disse que entrou numa bebe porque me viu e eu tava pintada de palhaça com roupa, cheia de purpurina. Isso é muito relativo porque é interno. Cada um vai interpretar a partir da sua frequência, a partir das suas vivências. Eu posso estar tá purpurinada, sorridente, com nariz de palhaço e a pessoa me ver e eu virar um bicho ali. Ou eu posso estar tá ensanguentada, lá, sinistrona e a pessoa me ver e entender o que eu tô tentando passar e, e trans, tipo, transformar, enxergar a beleza. Não feio, sabe? O que é o que é feio, né? Eu gosto muito de, brin de brincar com isso é, durante. E, véio, se eu ficar pensando o que o outro vai pensar, eu não vou fazer, porque sempre vai ter um que vai. Porque sempre vai ter um que não vai gostar, que vai apontar, que vai rir. E eu adoro pesar quem fica rindo. Adoro bem. pesar quem fica rindo, zoando. Eu fico pensando na da pessoa a festa inteira, se eu tiver nada, eu estiver interpretando.
0: <risos> o que disse?
4: Eu Isso, tipo, independente do que o outro pense, tá sendo expressado e é direito pra tudo E eu E que... eu, eu
2: acho que, que a potência também da performance e da arte psicodélica em geral é justamente isso, né? O poder de transformação mesmo que às vezes tem algumas performances que transformam tanto, que quebram tanto, tantas crenças na nossa cabeça que a gente pode até resistir a isso em alguns momentos, né? Quando as performances são muito fortes e as performances da cena-prença são muito fortes, né?
3: Principalmente aí... nas peças de noturno, né?
2: Sim. E eu acho que isso é uma, uma parte da psicodelia, né? Essa, essa potência da, da performance no sentido de transformar as pessoas que estão assistindo só com a, a, a assistir aquilo, né? Uhum.
4: Eu acho que a gente passa muito mais informação sendo do que falando, porque é, quando a pessoa já tem uma ideia contrária nossa aí ver e me ver, tá ligado? A pessoa já vai ter um bloqueio para me ouvir, então eu tenho que viver, tenho que ser exemplo, então eu, eu viajo muito nessa, tipo, a vida é uma performance, saca? É, eu acho que a questão é como você quer ser interpretado.
1: A ideia é que você sim, quer transmitir sim. também. Eu
4: fico nesse castelo assim, eu escrevo muito sobre isso. <risos> que massa. Ah, Não, Sim. é interessante. Que... É como se todo mundo estivesse vivendo uma performance real. Sim.
1: Isso que você falou, de às vezes as pessoas não interpretarem, é, lembra muito o podcast que a gente gravou com o Vacão. Ele é um, um VJ. E ele contando né, das apresentações que ele fazia, né, do, das projeções. E teve uma, inclusive foi no Zuvuya também que, Mas acho que tem muito tempo já, acho que foi 2013, não me lembro bem que é, Ele nem colocou imagens tão pesadas assim, tipo, projetando coisas tipo, explícitas mesmo Mas tipo, foi colocando coisas de filme de terror E isso que você falou, tipo do, do, do produtor ir lá, mandar parar, ele disse que aconteceu a mesma coisa Ele, ele, falou, ele chegou lá e falou assim, mano, para velho, para que a galera ali atrás não tá aguentando A galera tá indo embora, cara <risos> E, mano, isso é, é, é tipo assim, é, é a expressão artística do, 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 da pessoa Tanto é que o Vacão mesmo, ele falou, olha, velho, tipo, eu não parei, cara Eu continuei fazendo porque, cara, é o que eu tô sentindo, né, é... Eu tô sentindo a música, eu tô sentindo a, a ambientação, tô sentindo as pessoas E isso que eu tô sentindo, eu tô transmitindo pra minha arte E da minha arte vocês estão captando de volta Então tipo, é sempre uma troca do que uma pessoa tá recebendo e outra pessoa tá emitindo pra alguém Seja em forma de arte, seja em forma de expressão, dançando, música, enfim que Sim, imagina
4: teve gente que foi embora no segundo dia de Zuvuia porque não tocava prog
0: Ah, mas aí... Aí vamos para a
4: festa se, porque eu posso o cara... ir embora, toca prog aí
0: Se o cara foi eu... pro Zuvuya querendo escutar prog, ele foi muito mal informado
3: Desinformadaço porque,
0: Pra quem não tá ligado, <risos> Zuvuia é um dos <risos> festivais aí de som noturno mais populares aí do Brasil, que acontece aqui no centro-oeste, então prog não é o que toca é, não, lá, com
1: você certeza Você não vai encontrar isso lá, meu cara <risos> O BPM não abaixa. Meu Deus, o cara tá tocando aquele bagulho. Não tô entendendo nada que tá tocando. E a galera lá fritando lá na frente e fala: Mano, como vocês estão curtindo? estão curtindo, cara? Você tá não, na festa
0: é Eu acho muito legal a relação que o, o psaitense, digamos que mais difícil de ser digerido, ou seja, o som mais noturno, o som mais pesado, mais cheio de informação, conversa bem com esses outros tipos de arte que também podemos dizer assim, que são um pouco mais não digeríveis. Não digeríveis tão facilmente assim, como no caso de performance mais mais abruptas, assim, mais, é, mais impactantes, como no caso aí que o Afonso comentou do, do, da, do das projeções que o Vacão costumava fazer também, com certeza, nessas né, projeções, é, o som que tava tocando de fundo era um som mais pesado, um som mais noturno. Eu acho que é muito legal ver a conversa que ambas as culturas, assim, tipo ambas as artes conversam, porque, tipo assim, você vai num evento e tudo que tem de, de, de profundo, de não digerível, de... De, de, do mais cabuloso que você tem no negócio, de tudo junto de uma forma incrível e conversa muito bem. Por isso que eu acho que esses eventos, principalmente de som noturno, realmente não é pra qualquer um, cara. Pra você ir lá e conseguir desfrutar, entender o que, que tá acontecendo e conseguir absorver coisas dali, cara, você já tem que estar tá, no mínimo, com a predisposição, assim, eu tendo a pensar um pouco dessa forma. Como que vocês pensam nisso, galera? como tá que vocês enxergam né, isso? Né,
1: eu acho que assim, é tudo um processo, como você falou é, é digerível, porque Ninguém, todo mundo, bom, tem algumas pessoas que sim Mas nem todo mundo começa é, Gostando de Psytrance, eu mesmo é odiável Eu falo isso na maior tranquilidade Eu odiava Psytrance, né? Então eu, eu fui por etapas, eu não pulei etapas né? Porque se eu pulasse essas etapas, ia ser um trauma Pra mim, provavelmente eu não ia estar aqui hoje gravando podcast Psytrance, então é, é, Eu não gostava de som noturno Hoje eu amo Forest, demais, com todas As minhas forças, eu gosto muito de Dark Psy Eu não gosto tanto de high tech ainda, mas isso é um processo que eu Posso ainda é, Ainda já então, é, Tudo isso tem a ver com o que você falou, cara É um processo de digestão, um processo de você aprender a apreciar é, uma arte né Que nem a performance também tem partes que são digeríveis por algumas pessoas, tem outras que não A música também, a projeção, então tudo tem a ver com o fato de a sua pré a àquilo Quanto você está preparado para isso também Essa é a minha opinião <risos>
2: É, eu concordo também E eu acho que é, realmente o Psytrance em si A música noturna pode até ser algo é, difícil De a maioria das pessoas consumirem de primeira assim né? Mas por outro lado é, Eu já vejo as artes visuais Como algo de, que hipnotiza que que também com muita é, facilidade Que tem muita força Que é algo muito presente nos festivais de som noturno Então assim as primeiras vezes que eu fui para um festival de som noturno é, o que mais me cativavam eram as performances Eram as projeções As atividades que rolavam lá Então eu acho que essa, essa conversa De todas as artes Que é algo muito presente né, nos festivais de noturno É muito importante para que o festival Seja como ele é e manifeste é, A né na sua, na sua essência
1: Totalmente é, ah. esse, negócio, esse negócio aí de conversa Das artes isso me lembra muito uma festa que eu fui, que eu, eu vi o set do Atrion. É, e o vacão tava lá, inclusive, olha só que coisa legal, ele tava lá no set do Atrion. E tipo assim, é, ele tava lá tocando lá a psicodelia dele toda lá na pista, eu tava no front nessa hora, inclusive. E aí entrou as performances, foram, acho que foram três performances, ou duas, durante o set de tempo. E o que eu achei legal é que é, essa, essa primeira performance que eu vi, é, era de fogo, eram três caras, e aí, tipo assim, enquanto o Atrião tava lá destruindo todo mundo, é, os performers estavam lá, tipo, fazendo os malabares lá deles com fogo, e eu achei muito legal que o, o Vacão, ele, tipo assim, né, pô, você tá tendo a projeção, você tem que focar mais na projeção lá do que até, é, ou melhor, na, na, na intervenção do que na projeção. E aí o que, que eu achei de legal? Ele colocou, tipo, uma projeção, tipo, de fogo lá no palco, tipo, o palco mal pegando fogo lá, e os caras da projeção fazendo os malabares, eu falei, o
3: que tá acontecendo? que bagulho tá é esse?
1: Conversando, né, cara? Que, que assim. foda. Sim, cara, muito foda. cabuloso assim. isso, velho.
3: Pois é. Ai, que... vou ficar
4: calada. <risos> <risos> quero, muito, quero muito criar algo que interaja com a projeção. Eu tô.
1: Ai, meu Deus! Isso, isso adora, isso cria porque eu, eu achei isso sensacional, velho. Tipo, os caras já estavam fazendo arte deles e ele foi e colocou a projeção. Ou seja, tipo, ao invés dele tipo, assim, tirar né, os olhos da projeção, ele fez um destaque. Eu achei isso incrível, Sim. casou muito, casou demais.
2: Sim, eu acho que isso é uma, uma, uma chave aí pra, pras festas de trens. É, é colocar todas as, as artes com tanto valor quanto o DJ, né? E ver que todo mundo ali está sendo responsável por essa psicodelia, assim. E, Bruxinha, eu queria te perguntar, assim, em relação a isso, de os festivais de Psytrance e as festas também, eles têm muito essa intenção de manifestar psicodelia, né? E eu queria que tu falasse um pouco de como tu vê a performance nessa função de manifestar psicodelia nesses eventos, sabe?
4: Manifestar psicodelia.
2: Como a performance é, pode participar disso, sabe? Da manifestação da psicodelia dentro dos eventos, da arte... Então, vou falar assim, né? No bem
4: pessoal, eu acho que por eu, já, por eu viver a psicodelia pra mim é muito fluido isso, sabe? Nunca tinha parado pra pensar assim, como que a gente manifesta a psicodelia, porque é só fluir.
1: Sim.
4: Assim, no, no meu trabalho, sabe? Já é intrínseca. Uhum. Pois é. Não é, assim, eu busco é. não só na cena, não só dentro da festa, sabe? Mas também aqui fora. Não, Aí eu, fica, eu não, A gente não fiquei não. sem resposta.
0: <risos> Sim, A querendo, eu não, querendo ou não, não, querendo ou não que igual lá. você falou, é uma manifestação do que você sente lá na hora, né? Com uma junção da música, do que você estiver sentindo lá, e acaba que você manifesta o que tem dentro de tu através de maneira super psicodélica, querendo ou não, né? Porque entra dentro da conversa de todo o contexto do evento.
4: Assim, o que eu gosto de, de usar muito, como eu falei do arquétipo, né? Eu venho estudando, desde 2018, o PNL, que CT é a Programação Neurolinguística. Então, é, eu... O psicodelia é isso. O que é o estado alterado da mente? Como acessar o estado alterado da mente? É, você só acessa o estado naquele espaço, sabe... É, você lá tá dançando, né? A dança é uma meditação ativa. Permanecer em estado meditativo durante 24 horas do dia é um rolê. É. Mas a gente... continuamos emanando informação e a gente tá. Eu acho que eu sou psicodélica dentro do evento, fora. E vivenciando vários arquétipos aí, passando informação e vai direto. Isso, é isso.
2: É isso. Não Porque dá pra separar se lifestyle e a, e a vida inteira psicodélica Mas é exatamente isso mesmo A psicodelia pra mim assim, tipo, Simplesmente o fato das coisas fluírem Como o fluxo da vida, elas são psicodélicas, né, e a tua performance ela é muito isso. Só do, do que tu falou de deixar as coisas fluírem no momento e criar os personagens no momento presente da festa e sentir energias ali, já faz com que sua performance se encaixe em, toda, em todas as outras artes que vão estar acontecendo de forma espontânea também, né. E acho que essa é a grande magia, assim, dos festivais, essa não previsibilidade do que vai acontecer, né.
4: Né, eu até tento combinar, mas não dá certo não, <risos> tudo, tudo funciona muito melhor pra mim, né?
1: É uma grande espontaneidade.
4: Sim. Agora, no meu trabalho solo, já trabalho em coletivo, assim, já eu sou diferente, eu gosto de planejar, gosto de que seja tudo certinho.
0: <risos> Cara, isso até há espaço pra uma dúvida que eu tenho, como que funciona a parte, por exemplo desde o treinamento até chegar lá no momento da festa e vocês fazerem, por exemplo, muitas manifestações com fogo. Porque, cara, toda vez que tem manifestação com fogo nas festas, ao mesmo tempo que eu fico super hipnotizado e falo caralho, que foda, eu fico lá hipnotizado, eu fico mano, e se der merda? Eu fico lá com aquele meio-dia, sabe, se der merda? Eu fui no, no Goagil daqui do Goiás que aconteceu ano passado, e tiveram várias intervenções com fogo. Em uma delas, inclusive, a pista tava cheia, e uma das intervenções foi que o cara fez um círculo de fogo no meio da pista. Não foi um círculo muito grande, tipo assim, bem perto do público. E, tipo assim, Assim, ó, mesmo, foi exatamente esse sentimento que eu senti, sabe? Cara, e, e se der merda? Eu fiquei na lombra lá, e se der merda? Pode dar merda? Como é que é? Os caras são muito bravos, treinam pra caramba. Como é que funciona isso aí?
4: Uhum. Pra fazer uma parada assim, tem que ter uma rede de apoio ali, né? Pessoas, porque já aconteceu de quererem vir pegar a tocha mesmo e eu tirar a pessoa. Caralho. Era um, um parceiro meu que tava apresentando e eu só tava ali apoiando ele e, e a Amanda tava em cima o tempo todo aí eu cheguei nela, dei um abraço nela, fiquei conversando ela tava muito na gude, ela tava tão na gude que ela tava pensando que ela podia tocar no fogo e ela queria pegar a tocha nossa, tem que ter tem que ter atenção, tem que nossa, a pessoa tem que treinar assim, treinar junto, em coletivo pra performance, com todo mundo junto, é muito raro de acontecer você uhum. monta a para pra fazer isso vai ser de tal forma na festa, ensaiar antes é muito raro também de acontecer, até porque pra mim, né, eu não, não eu trabalho sozinha e é muito difícil de estar tá encontrando outros artistas e quando encontro já é no rolê hum. então vamos montar agora, vamos fazer acontecer agora e sempre dá certo, mas é assim eu também tem, fico naquela de trabalhar com quem eu não conheço porque é muita responsabilidade trabalhar com fogo
1: muito muita bem.
4: responsabilidade, não é só você, é o espaço, o, a tenda o público, é né? O, o material que você está usando, se não pode pingar, se não vai derreter tudo, é, tudo tem que ter profissionalismo, a pessoa tem que ter experiência, tem que treinar, tem que estudar Não dá para fazer de uma hora para outra, né? Eu vejo muita gente que chega para mim e diz, bruxinha, eu quero fazer, me ensina Então, gente, fogo com calma, né? <risos> sim, vamos devagar Muita gente quer entrar, sim, mas eu vejo muita irresponsabilidade
2: também é, O barato sai caro, sim. né? Sim, faz quanto tempo, bruxinha, que tu faz trabalho de performance com fogo? com um fogo
4: desde janeiro do ano passado. Hum. vai fazer dois anos ainda, com um fogo. aí eu fiz, eu aprendi com a Cuspi, né? primeiro eu aprendi a cuspi, já fiz uma apresentação cuspi, logo da, na mesma semana, segunda vez que eu cuspi já foi numa escola para as crianças. nossa. Aracaju <risos> foi não sei se esqueci o nome dele com a galera do circular art. trabalha e... é empresa. conhece. Raí Tava lá, né era. Aham, uhum, foi! Ela, ela tava, é aqui, a tava agora assistindo, ela juntas. Ela foi o ar e eu fui o fogo, né? Sim. Quando a gente apresentou. Uhum. E depois disso eu fiz um uma workshop no Tropical Burning com o grupo Chocolate Branco, que é. que faz parte da produção lá do Tropical, né? Que é uma galera vai aprendi bem mais com ele assim mas técnicas alternativas eu nunca fiz um curso eu fiz um workshop e aprendi com a galera e o que eu venho aprendendo é, é ela tem através da minha atenção e venho absorvendo de cada pessoa que eu encontro no caminho cada evento que eu trabalho os outros artistas que já têm experiência Eu não vou meter a cara numa coisa que eu não sei e que eu se, pode prejudicar alguém ali se eu não souber e tem muita responsabilidade
1: uhum. aí eu me a Rai tá falando aqui que ama vocês aqui no chat, ó Mandando sonhos. Ah,
3: Rai! <risos>
1: fofíssimo, fofíssimo Tá interagindo cabuloso aqui no chat, tô lendo tudo
3: <risos>
1: Cara, sabe uma coisa que eu tava aqui pensando? É, que você até comentou, Bruxinho, no início do, do, do podcast Você falava lá que você pegava as caronas pra vir e tal é, Pros rolês é, Uma coisa que eu tava vendo era do... Eu não sei se era do documentário do Bom Festival ou era do Osoura mas é, tava, tipo, era uma hora de duração do, do, do documentário e lá, lá tipo, mostrava assim o público né, que ia e uma parte que eles dedicaram ao documentário foi para falar das famílias que é, exibiam de festival em festival é, mostrando a arte deles é, tipo, eles mostravam os focos de cada um, né? Tinha um pessoal que mexia com música, então, tipo, era todo mundo é, instrumentista. Tinha um pessoal que fazia as oficinas de malabares lá e, tipo, eles entrevistavam. E, tipo, era legal que o pessoal falava cada um em uma língua diferente. chave achava isso muito louco. E aí, é, eles mostravam, tipo, a família. Eles falavam, não, a gente já vive há não sei quantos anos, já são, acho que, sei lá, a segunda nossa geração, que já tá já trabalhando só com isso. A gente, tipo, tem o carro deles, que, tipo, eles vivem no carro deles e, tipo, vão indo de festival em festival, tipo, mostrando a arte deles. Eu falei... Se
0: eu não me engano, não me engano Afonso, no podcast com o Maurício, ele até comentou isso, cara, que realmente o pessoal vivia em homes viajando de festival em festival, e essa é a vida deles, eles faziam a vida deles nesse ciclo. E, cara, isso não existe no Brasil, acredito eu, né?
4: Existe sim. Existe? Existe sim. Nesse ano que eu trabalhei no, na o a primeira, primeira vez que eu fui pintando, que eu falei no projeto, tinha uma família que... Ele véio, era o pai, a mãe, criança, todo mundo no circo. É circo louco. Uhum. É isso, circo louco. O casal Mas. também são de, de DJs, eles tem um projeto de o cara sai core do mal. Caraca, que ah, louco. É muito foda, muito foda, muito foda. Eles usam uma roupa inteira assim, que cobre a cabeça, a roupa é toda colorida e reage na luz negra. velho eles são muito foda, muito que foda. Assim, esse casal que eu conheci, essa família que eu conheci aqui né hum. mas tem uma galera, uma galera que monta festa é... e gente que tá o tempo todo, de um. que eu não sei nem como que deve estar tá agora durante a quarentena porque eu sei que vive disso, de uma festa pra outra real, eu tenho um amigo meu que ele estacionou no Recife, desist... não sei se ele vai voltar não sei como é que ele vai conseguir ficar parado eu tava pensando <risos> que ia ser pai agora meu Deus Aí tá aqui, enfim. A quarentena tá fazendo muita gente virar assim, sabe? Mudar bastante que Porque coisa. a gente também passou por tempo fora E agora eu tenho que ficar, eu, eu mesma estou enxergando de um modo Sabe? Valorizando tudo muito mais A minha casa, o é, que eu faço, o que eu venho conseguindo com o meu suor Não só de, de bens assim, mas isso com o meu trabalho desde o início Sabe? Na cena que eu amo, amo e eu não quero desistir, não, porque quarentena acerta!
3: <risos> Tô
4: oh, sim! E, quero é, montar um projeto com os filhos, estava comentando com a Lu, hum. quero muito não, já está saindo do papel!
2: Que coisa massa, amiga! Massa.
1: É, e me fala aqui, é, de todas as experiências que você já teve, eu vi que você foi pra EcoTribe em 2019, 2018, né? você falou do universo também. De todas as experiências que você já passou, das 60 e tantas festas que você fez em um ano, é, qual que foi a experiência que mais foi emocionante para você? Não digo nem tipo assim, nossa, a que foi mais impactante em, em visual, a que teve mais audiência, mas uh, a experiência que mais foi importante para você em todas as que você já teve até agora.
4: Nossa, sim, cada, cada apresentação que que eu intuo eu vou planejando, porque tem uma minha em específico que ela é fixa, que é a minha boneca, e ela... Eu sempre planejo muita coisa, sempre planejo muita coisa, assim. E por ter toda uma preparação, acaba vindo também ansiedade junto. É, no Ressonar, esse ano foi, assim, cada apresentação que eu faço falar ela pra mim é um portal ultrapassado. Uhum. São vários oportunidades. Eu posso citar duas situações que foram, assim, muito foda pra mim. E três, na verdade, que a primeira eu já citei, que foi a performance da mulher, que Eu fiz, na, da mulher é. abusada. Eu ia falar a festa que eu fiz, eu não eu sei lá. <risos> a segunda foi na boicote Foi no último festival boicote Que eu apresentei Eram três horas da madrugada Não tinha nenhum fotógrafo Não tinha ninguém assim a pista Nossa, tava sinistro assim, foi muito foda E eu fiz uma intervenção Andando Eu fiz uma intervenção Pelo festival Em movimento Interagindo com a galera E, e terminei a, E fiz a performance No, no palco principal E foi foda Foi foda, assim foi muito foda E esse ano No Ressonar Aquela menina subindo em cima da caixa,
2: poxa. Dizendo que eu era eu boneca. uma tinha a... ah. linda interagindo com bruxinha, assim, foi uma coisa muito, muito especial, sabe? Tipo, bruxinha virou a boneca da criança, tá ligado? <risos> <risos> e ela me viu, Mona,
4: toda derrelada na
3: manhã
2: seguinte.
4: <risos> eu vou velho, foi uma decepção, pô. a <risos> boneca é uma pessoa de
0: verdade. Mas ah, então isso? ela realmente acreditou mesmo que você era uma boneca por conta da maquiagem. Eu era a boneca
4: dela, pô. Ela
0: queria me Caramba, levar.
4: Meu Deus. <risos> gracinha, cara. Era uma criança de
2: dois anos. Era uma criança de dois anos. Muito ah. fofo.
4: Inclusive, encontrei a mãe
2: dela, um dia desse. <risos> que <risos> massa, amiga.
4: Quero muito encontrar ela novamente. Tenho muita vontade de levar meus filhos pra um festival, pra um, um evento. Eu nunca levei, mas eu fico naquela, sabe?
2: Vai ser bem. Quando eu for, vai ser bem especial. Com certeza. Partilhar esse mundo que a gente gosta pra criança. Realmente acho que é uma chave aí que Total. a gente precisa virar.
0: E, e como vocês enxergam, pessoal? Eu queria saber a opinião de vocês, a opinião de bruxinha, a respeito da, da participação de crianças em festivais e até mesmo em raves, assim, de, de um dia. É, como vocês acham que dá para encaixar uma coisa na outra? Vocês acham que tem algumas restrições? Como que vocês enxergam a participação delas?
4: Eu então, eu acho chique levar as crianças tem que interagir mesmo, só que pelo é, pelo festival o festival tem que ter um tato completamente diferente, uma atenção com espaço, com segurança, o que é alcançável para as crianças. É, tem que ter muita atenção, muita atenção. Não, só eu não tem que ter muita atenção mesmo, porque eu já vi coisas horríveis acontecer. Assim, por isso que eu nunca levei meu meus filhos, sabe? Uhum. Porque eu não tive muita experiência boa com criança na real em festival. Tem que ter muito cuidado. Não é só em festival na real, é em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar é complicado falar isso, tem que ser um espaço que seja realmente seguro e que você confie mais, velho. Prefiro nem falar assim O <risos> que é mais importante, sabe? Mais. Imagino. Espero. Sim que confiança ainda pra levar meus filhos. Por enquanto eu não levo não pra nenhum. Uhum. Tava falando pra Lu que eu queria levar pra boicote. Que Mas é eu... um
1: boicote de Pernambuco muito massa. Gente, então, eu, o que eu penso é. É bem parecido com o que a bruxinha disse. É, a festa. Né? É muito interessante você levar os seus filhos Pô, a tua cria faz parte de você né? Você quer compartilhar os seus bons momentos O que você acredita com eles E se o Psytrance faz parte da sua vida Eu acho que você tem sim que levar né? O seu barrigudinho junto com você Mas uh, Também tem que levar muito em conta para onde você tá levando porque, por exemplo, é, eu já até fiz essa enquete uma vez no, no, no Twitter do Boteco falando esse mesmo assunto, tipo, qual a opinião de vocês sobre levar crianças pro rolê e ainda pedi pro pessoal comentar, né? É... E aí tiveram diversas opiniões, e foi, tipo, majoritário falando assim, bom, é, eu levaria, mas teria que ser pra um lugar que eu conheço ou que eu confio. Porque, por exemplo, eu já fui pra festas que eu, adulto, me senti desconfortável, sabe? Poxa, teve uma festa que foi esse ano, que literalmente, assim, não é brincadeira, literalmente, a festa inteira estava... Uma lama. lama. Lama da portaria, lama no palco, lama onde a galera tava sentada, choveu pra caramba esse dia. Então, imagina, tipo, poxa, pra mim, que tava com quase que no joelho, uma criança lá, sabe? É... É, às vezes, você tem que pensar, cara, eu quero muito ir pra festa, quero muito que meu moleque ou minha mina vá, sabe? Minha criancinha. Mas,
3: vale a pena levar pra esse lugar?
1: É, essa festa, ela tá preparada. Eu vejo muito mais crianças sendo levadas pra festivais, pra eles, enfim. O é, festival tem um preparo muito maior. Eu digo isso porque, por exemplo, eu vou pro Adana no, no, no ano que vem e o Defo, ele foi monitor de acampamento por muitos anos. E ele dava diretamente com crianças no acampamento. Então, uma coisa que eu já vi já em entrevistas dele foi ele falando que ele quer sim que as crianças participem do evento dele. E pela experiência que ele teve como monitor de acampamento, é... Ele fez todo um preparo para os pais, para as crianças. Até que na Dando ano que vem vai ter um espaço específico só para os pais e as crianças. O pessoal tipo faz o um cadastro, Eu não estou ganhando para fazer essa propaganda do Adano, mas poderia. Poderia. Mas, é, mas vai ter um, um. Aí, elemente, Nota nós. Ah, minha nota aqui, por favor. É, vai ter um, um lugar específico só para os pais, que tipo vai ter cabana, vai ter banheiro só para os pais. É, pras crianças, tipo assim, o pessoal que, que não, não fez esse cadastro, não vai ter acesso, é só pras crianças, eu achei isso incrível, sabe? Porque Sim. dá para os pais curtirem um evento, e as crianças deles curtirem o evento, velho, é, as crianças elas fazem parte, eu acho lindo aquele vídeo lá que tem o Asterix e o Vegas, e tem uma menininha lá no palco, velho, cara, isso é lindo demais, sabe? leve as crianças pro rolê, mas tem que ter consciência que existem festas e festas também.
2: Uhum. Sim, é, eu, eu não tenho filho, né, eu acho que esse lugar... É bem de quem tem filho, né, de pensar se levaria ou não. Mas eu acho massa ver crianças em festa, assim. Sinto muito feliz de, de, de ver que existem pais que se, se, se sentem à vontade em certas festas de levar seus filhos. E eu espero muito, muito, muito que o Psytrins cada vez mais seja um lugar que crianças e velhinhos possam estar presentes, porque acho que dá uma filtrada na energia e dá um, deixa um ambiente muito mais acolhedor também. sim Mas existem festivais, como o Afonso falou, existem festivais que, que tem espaço só para criança, né? É, e isso é bem, bem massa, porque acho que faz com que os, os pais se sintam mais à vontade de levar os filhos. pensa mais ou menos assim.
0: Uhum. Eu acho muito massa, cara, quando tem criança no rolê. Nossa, eu adoro quando tem criança elas estão dispostas a brincar, elas estão uhum. brincando lá na pista. É, aqui em Brasília tem muita, muita arminha d'água, o pessoal leva muita arminha d'água pro rolê porque aqui é muito quente. Sim. E geralmente sempre tem criança, tipo, a criança com uma arma maior do que o tamanho dela tirando nos outros <risos> e dando risada. Eu acho muito engraçado, cara, eu adoro quando isso acontece. Eu sempre brinco com as crianças, velho.
2: Ô, Brutinha, e tá lá, tá
4: lá. comigo pra a gente, a gente montar um espaço as crianças, né? Aí eu tô vendo já umas brincadeiras, interação, o que pode ser feito pra, é, nesse espaço. Vai ser massa, né? tô...
2: Massa, acho que massa. É. Ô Bruxinha, é, nessa pandemia, tipo, muitas performances foram transformadas em video performances, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o trabalho de estar de tá fazendo live na performance de, é, Os pontos positivos e negativos que tu achou disso, de estar tá expondo a tua arte é, de uma maneira mais cyber, né? <risos> mais tecnológica
4: e é isso, eu, antes de trabalhar com a internet eu não usava nem celular, eu tinha uma banda de reggae e não, 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 não usava celular Então acabou que eu me nessa, nessa banda de reggae foi, não, isso aí faz muito tempo, depois que eu dela e a banda morreu nasceu três meninas na, na banda <risos> A filha do baterista, a filha do guitarrista e a filha do vocalista comigo, que era o
2: Vocal. Aí, tipo, é, adorei saber disso, banda de reggae, a pra de... performance universal.
1: E, Bruxinha, você tem. Quais são eu as suas sei, expectativas sei. pra, pra pós-quarentena? O que você é, é, vê assim, num, num alcance de 3 meses, 6 meses daqui pra frente em relação a festas, em relação ao seu preparo, ou então até mesmo, o que, que eu. Tenho intenção de fazer para quando as festas voltarem eu puder é, me expressar novamente no meio de todo mundo?
3: Ah. <risos> não, não vou
4: falar tudo, não, mas é. P
1: <risos> vou... Fala o que você consegue, o <risos> que você pode falar. Eu
4: pra vou pegar <risos> eu produzi alguns vídeos aí para assim que tiver a esperança de volta, porque sinceramente eu acho que essas festas estão sendo anunciadas eu então não sei se vai dar o que falar. Agora, né? em é Dezembro, eu acho que tá muito em cima, não sei, não sei. Eu não tô focando muito em festa esse ano, essas festas que estão aparecendo agora, eu tô realmente deixando passar esse tempo porque eu não quero me expor, não quero expor meus filhos, eu tô... Nossa, tô tendo um contato com eles como há muito tempo eu não vinha tendo, porque eu realmente não parava. E não parava aqui, chegava, arrumava minhas coisas e já ia para outro estado, ou chegava, trabalhava aqui, já chegava lotada com a agenda fechada e seguia para outro evento e assim, de uma cidade para outra, que além de ir fechando o evento, eu vou fechando também trabalho com a turma, e trabalho em galera que eu vou fazendo na divulgação do evento. Aí terminou o evento, eu já fiz todo o trabalho uma sondagem com a galera que tá ali, já apresento meu trabalho para aquela galera, já marco tatuagem, já marco drag com a galera que tá na festa durante a semana. Eu não de trabalhar real, assim, sabe? Eu vivo realmente para o meu trabalho, porque eu amo isso e essa certeza que tudo está se assim, encaminhando e está dando cada vez mais certo. É, nada, nada, nenhum ponto é, é dado sem assim, nó, nada é feito por acaso. Então, eu produzi alguns vídeos para enviar para as produções que eu conheço. E tô montando o meu prescrito, prescrito, porque sim, até hoje, tudo, tudo, tudo que eu fiz foi tudo muito na informalidade. nem prescrito eu não, não tenho assim montado. Eu uso o meu perfil no Instagram <risos> como prescrito. Só chega lá, a pessoa vê todo o meu histórico, né? Mas é isso. Eu vou enviar a louca pra toda. <risos> vou enviar pra todo mundo e assim, vou ter um, vou ter um massa. certeza. Eu Com quero. certeza. Eu uhum, tava me planejando no eu... próximo ano sair do Brasil, Nossa. mas agora, durante esse período de quarentena, na real é porque são vários planejamentos, né, são várias
3: ramificações, é eu planejo
4: muita coisa, quando eu vejo no outro dia eu já tô planejando umas coisas nada a ver com o que eu tava planejando antes. <risos>
3: Mas a certeza é só que vai dar certo. Com certeza. Só isso. Já é. deu.
0: Caraca, que legal. Bruxinha, imagina, bruxinha no boom, no moldem. Nossa, molding. que louco. Uma certeza que eu tenho, acredito eu, é que lá esse tipo de arte performática é muito valorizada. Às que vezes que é até que... mais que... Talvez até mais que aqui no Brasil, não sei. Estou supondo, mas eu acredito muito nisso. E o bom lá é que o pessoal ganha em euro, né? Em
3: dólar, e... então... É pra gente Brasil aí, né, bruxinha? E Pernambuco também. Ah,
2: esses contatos tá o tipo boom aí. Ah, nossa, <risos> é porque, como vocês sabem, eu viagem
4: de carona. Só que pra, é, a maioria dos eventos, eles, eles vão pagar bem pelo que vai trazer público, né? É isso, a realidade é essa. Eles precisam realmente ter esse retorno e eu, eu também busco entender o lado deles. E por isso, eu não quero deixar de estar ali, não quero deixar de fazer o meu trabalho. Por isso que eu pego carona e vou mesmo, porque eu sei que eles não vão pagar mais do que eles vão entrar comigo. E realmente, as passagens são... É. Depende do evento, porque tem evento que pode investir Mas é, enfim, né Eu só não saí do Brasil ainda porque vou passar muito tempo na estrada
3: pô. Uhum. Imagina <risos>
4: Imagina Portugal, né velho? Poxa Eu tenho uma live aí de
1: maquiagem
4: aí atrás Minha bateria descarrega Eu tenho que voltar pra recarregar
1: <risos> Sim, imagina, né? Poxa, não tá saudade ver os meninos
4: eu, pensava... é, eu quero que deix... eu... eu venho me planejando pra fazer
2: mais certinho, e tá, vai dar certo.
0: Com certeza. Tem... O
2: pessoal aqui comentário está, lançou a tag bruxinha no boom, eu quero bruxinha no boom.
3: <risos> eu vou, eu vou quero. subir essa reta a tag. Inclusive, Cara, se vocês
4: querem, por favor, é só chegar no evento e pedir a bruxinha, porque com certeza vão eles vão dar razão, eles querem saber o que vocês querem. É. E se vocês
1: me querem, me peçam. Quando a gente falar com o Defos, ou então com, com o Element da, da, da M7, eu já vou soltar, ó, cara, com isso aqui, uma performance... Mano, finíssimo, finíssimo o Volta. Já vou te mandar aqui, já no, no direct, aqui o contato dela, já contrato, entendeu? Tá bom? Porque ó, a Dana que vem já vou querer a bruxinha lá, pelo amor de Deus. Com certeza. <risos> É, inclusive, eu, é, eu lembrei de uma
0: coisa, totalmente nada a ver, mas eu acho que com certeza vocês também conhecem esse cara, que é o Pink Guy, Pink Man, que ele é ele sempre tá lá no boom, ele, cara, esse pinta todo de rosa e fica lá brincando com o pessoal, fazendo as performances dele. Ah, ele é, ótimo, Aí, ó, ele, é... Não... ele
4: é bem sensorial, interativo, ele é divertido, ele é massa. Sim. Enfim, é psicodélico, ele pode... Tra... É, é como eu digo que a minha boneca, ela é coringa, porque ela serve tanto pra festa comercial, pra purpurinas e sorrisos, Quanto pra psicodelia e o peso na mente Ela É
3: tipo ele,
4: ele, véio, ele é muito versátil, ele é muito massa, eu adoro o trabalho dele E quando eu queria a cor da boneca, eu queria a rosa Aí me veio muito ele na mente, né porque ele é um rosa choque, um rosa escuro uhum. né? Um rosa bem garota, um rosa bebê aqui, boneca acho que massa, ele é uma referência para tu então, né? Ah, ele é massa, ele é sim
2: Eu acho que ele chocar, pelo amor de Deus Xancar arrasa demais, velho.
0: Xancar, esse eu não conheço. É um performer? Performance.
2: É, uma performance, é. Tá pra rolar uma entrevista com o Xancar aqui, tá pra rolar. Vamos Olha, tá ah, tá.
1: fiquem ligados aí no Papo Psicodélicos.
2: E no Botec também, no Botec <risos> também. <risos> Ô Bruxinha, eu já ouvi algumas histórias de algumas pessoas que são, que trabalham com performance, né, em festa rave, em festival que em algumas performances já aconteceu da redução de danos, não captar que era uma performance e entrar em contato com tal pessoa se tá precisando de alguma ajuda e tal, situações nesse sentido. Já aconteceu alguma coisa assim contigo?
4: Já aconteceu o contrário também, deu, deu passar mal e a
1: pessoa pensar que eu tô
0: performando. Uma...
1: O <risos> cara me ajuda, e o cara falou, tá porra braba? Tá muito realista.
0: Braba, isso é arte de verdade. <risos> Nossa,
4: velho, que massa. Ai, <risos> Foi, né? Foi, inclusive, <risos> eu não acreditei não, pô. Não acreditei, não. O contrário, eu nunca pensei, não, da pessoa assim, né? O público pensa que eu sempre tô louca. O público eu sempre. Eu digo que calomro é nós.
3: <risos>
4: pra performar, pra pintar, eu não, não dá pra usar nada, pô. Não dá pra, pra perder a coordenação, não dá pra perder o foco, não dá pra perder o cuidado que eu tô canalizando O real ali. Eu. Muita abertura, né? Sim. É muita abertura. Eu já estou licenciada assim que eu me predisponho a, a começar a fazer o meu trabalho ali. É incrível chegar no espaço da Festa de Resistência no ano passado. Eu passei quatro dias na BR e divulgando a viagem na internet, marcando o um evento e o evento compartilhando. Aí quando eu cheguei no evento, eu cheguei assim, no festival, todo mundo do evento, assim, vi tava acompanhando a viagem E todo mundo tava esperando chegar, o público tava esperando chegar E quando eu cheguei, eu deixei minhas coisas na portaria, saí correndo pra pista, depois de quatro dias na estrada Aí, <risos> Que de... sensação, né? Minha visão, ela ampliou Tipo, eu abatido. Minha visão era é muito Cara, e todo mundo olhou pra mim. Ela chegou na pista, isso sem eu conhecer ninguém.
3: Velho, Caramba, velho, que velho, foda.
4: é que ser de maior que a música. Eu tava conversando com o Felipe e teve, ele tava conversando com alguém que falou que parou de, de usar drogas e a dele fez menos sentido. Como é que pode? Nunca mais eu esqueço isso que a pessoa falou. Que pode, pra mim não faz do menor sentido. Ele até disse: é mesmo, mas você tem que ver, né? <risos>
3: A gente pega as coisas como se
4: fosse
3: uma região. <risos> e yeah. yeah. okay. é real, ok E Bruxinha? É verdade.
0: Bruxinha, é verdade. bruxinha, você tem canal no Youtube? Eu
4: tenho nunca produzimos vídeos pro canal ah. eu tenho um canal que não, não produzi
0: cara, eu, você falou, contou essa história aí que você tava fazendo mochilão e, e mostrando né, a sua viagem o processo do seu mochilão é, até chegar na festa eu eu falei, vou... que ideia genial, cara Véi, minha dica pra você é faça um canal no youtube, eu vou adorar assistir eu Já veria bem demais, bem. demais eu
2: também, eu também, Bruxinha
0: que foda, okay. você viajando, chegando no evento Sim. curtindo o evento, nossa que foda, eu assistiria demais é uma
1: das coisas que eu penso muito, isso tipo, é, é muito da minha filosofia. Tipo, quando eu viajava mais, né? Porque depois que eu entrei na faculdade quase que eu não viajo. Mas quando eu viajava mais, é, eu sempre ia muito pra praia com os meus pais. E sempre, tipo, ficava muito aquela ansiedade de tipo assim: cara, eu vou pra praia, não sei o quê, vou viajar. Só que. Às vezes, o melhor de tudo, de toda a minha viagem, era o caminho que eu fazia, tipo, eu saí da minha casa com os meus pais, a gente, tipo, poxa, vendo a paisagem toda e, tipo, só pensando, cara, tô chegando no, no lugar que eu quero chegar e, tipo, curtindo tudo isso, sabe? Tipo, às vezes, muito da ida mesmo, eu ficava, porra, que massa isso aqui, eu vendo, tipo, pô, só nascendo, só se pondo, a gente parando, a gente conversando, ficou todo mundo junto, eu achava isso muito louco, velho, e, tipo, eu acho que isso ia caber muito com você, porque, tipo, você ia poder contar muito experiências, falar assim, ó, oh, galera, tipo, ó, tô em tal lugar, poxa, tô indo pra tal lugar, olha só que bonito esse lugar você mostrava, cara, acho que é casar muito, velho, ia é casar muito.
0: Com certeza.
4: rolando a hora certa, algumas <risos> pessoas já me falaram isso, eu sei disso, só que eu não tenho tempo para produzir
2: isso. Uhum. Sim. Mas nada erra, todo nosso tempo. Sim, Mas que bom que a gente tá aqui, né, partilhando um pouquinho da vida de bruxinha com, com todo mundo que quiser conhecer, porque é muito massa poder saber também essa... Tudo isso que, que o artista faz até chegar num festival, né? Como é que é a vida dele, como é que ele chega lá, todo esse rolê de viver a vida mesmo, o estilo de vida daquilo, né? Como é o estilo de vida de um performer, de side frente, assim. Isso é muito interessante, muito massa. E acho que fala também muito sobre a cultura que a gente vive, sabe? Muito massa.
0: <risos> Eu já planejo uma série aí pro futuro bruxinha, Road to Boom, tá ligado? <risos> Você saindo do Brasil, chegando até o Boom.
2: Lucia, falaram aqui nos comentários sobre perrengue, qual foi o maior perrengue que tu já passou, assim, nesse rolê de pegar a estrada, ir para festival, e chegar no festival, e trampar Nesse rolê todo da tua, vida, da tua vida enquanto performer, qual foi o maior perrengue que tu já passou? Perrengue por perrengue, Eu já dormi
4: em banheiro de posto ah, A ver, O ventilador também Armei a barraca no banheiro do posto Segurança -se, levou o ventilador pra mim Isso pode ser um perrengue para algumas pessoas Eu tô lá sorrindo <risos> É perrengue, nossa Teve uma, uma vez que eu tava no posto E eu já tinha chegado no posto tarde Porque geralmente quando é tarde Eu desço só em posto fiscal Porque posto fiscal, passa, todo caminhão é obrigado A parar lá, então é certo que eu vou conseguir uma carona rápido aí, Só que o caminhão aí parou Antes do posto fiscal pra dormir Aí eu desci num posto normal e esse posto era muito difícil de conseguir carona na Bahia Aí... Nossa, eu passei a noite inteira tentando conseguir carona e não consegui Tinha uma senhora que ela fazia programa lá E ela, todo mundo tava explicando ela Ela tava bem alterada e eu fiquei conversando com ela E ela gostou de mim, ela disse que só ia sair de lá quando eu conseguisse uma carona para mim Só que ela, ela não tava ajudando muito, na real <risos> Ela tava criando um efeito contrário do que ela queria, é. sabe? Estando uns mas Vê, isso essa noite aí poderia ter sido um perrengue mas eu parei e fiquei conversando com ela eu acho que eu sou muito paciente muito paciente e, e gosto da fluidez, do dos acontecimentos sabe eu eu fiquei até a outra tarde passei a manhã inteira não consegui carona quando eu estava no meio da tarde é, eu só soltei e as gente do posto e fui meditar na para é, não passei cinco um minutos meditando apareceu um caminhoneiro me chamando e tava indo para o lugar onde eu ia nossa é, perrengue, muito relativo que é você soltar que dá certo. Sim. Dá certo demais. Aprendizado aí do podcast. Solta que vida.
2: dá <risos> certo. Não vou soltar, não entrega. Muito contente isso até mesmo para
0: valorização do artista, né? Isso vale para tudo, cara. Vale para geralmente os DJs, que também é outro tipo de artista que quando não tem na festa eu sinto muita falta nos é. performers, pro o pessoal que cobra as oficinas, né? Geralmente hoje em dia eu vejo cada vez mais as rave's, não só os festivais, mas as rave's também, tendo oficinas, tendo, por exemplo, aqui em Brasília tem é, geralmente em muitas e muitas festas têm oficina de bambolê, por exemplo, oficinas de, de coisas circenses, assim, Eu acho isso muito legal e só agrega para nossa cultura, para nossas festas, cara, o público usa as festas já como uma forma de escapar um pouco da realidade maçante que a gente tem no dia a dia, vai para um final de semana com pessoas que estão numa energia boa, dispostas a viverem coisas boas, confraternizar ali por um tempo, escutar música boa, então esse tipo de coisa só agrega, cara, porque além de você se divertir, esfriar a cabeça, se relaxar, é, e para um universo paralelo mesmo, digamos assim, né? Você ainda vai e consegue absorver conhecimento, é, fazer coisas que você nunca pensou que você faria antes, e acho isso tudo muito legal e é que a gente tem que sempre alimentar, sempre enaltecer. É, até uma coisa boa da gente estar tá fazendo hoje com você aqui, Bruxinha, para as pessoas realmente conhecerem um pouco mais e, e sacarem, porque, cara, a gente só é muito privilegiado de ter uma cultura tão rica e tão permissiva, assim, com tantas coisas legais igual é o upsytrace, então. É, foi quase uma oração isso aqui
3: que eu disse, né? Amém, amém, amém. 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 E, com
2: certeza, velho. E eu, eu penso muito também que o Psyprint é uma reunião de arte psicodélica, assim, né? Então, é muito massa isso que a performance esteja ocupando o lugar dela nesse, nesses eventos e também todas as outras artes, para que a gente possa sentir a psicodelia na forma que ela é, não só pelo som, mas pela experiência completa que o festival e que a festa podem proporcionar. E também é, valorizar esses outros artistas, né? É, uhum. Não só os DJs, né? Tipo, existem alguns festivais, por exemplo o palco do DJ, o lugar onde o DJ fica, não é o palco. Ele fica no meio da pista, num, num espaço feito para ele, mas ele não fica na, na onde a, o público fica diferente. O público fica diferente pra projeção e para umas artes que a galera fez de lenda art, de arte, de, de artes estruturais e, e as performances. Então, enfim, é uma forma de a gente repensar o lugar que os artistas, os DJs e produtores ocupam e o lugar que os outros artistas ocupam e democratizar também esses espaço de
3: espaços, né? Uhum. Uhum.
0: Eu acho, achei interessante isso que você comentou. Eu já vi isso em festas de, de, de música eletrônica sem ser trens, em festas de house. É. Em musica, é. um de, festas de trance eu nunca vi, mas acho que é um conceito massa. Rola.
2: Né? Tem uns festivais na gringa que, que rola. Assim, o palco em si é uma estrutura sinistra que eles fazem e o DJ fica entre o público dentro de um, um espaço para ele, tá ligado? Perto do Se DJ. Eu... O DJ projeta junto do DJ, tá ligado? Se eu
0: não me engano, o, o Molden, o último Molden que aconteceu, que teve até uma estrutura que parecia uma estátua bem grandona Acho que teve um pouco disso Até mesmo porque uhum. você ia no festival e olhava pra aquela estátua Ela tinha todo o foco do, do evento né? É, aquele negócio no centro, bonito, chamativo Já o DJ ficava também na frente Só que ficava um pouco mais no cantinho dele ali, né? uhum. Uhum. É, Acho que essa é vibe
2: Pra tirar um pouco do... Da, da, sei lá, hiperdolatração, assim, do Sim. DJ, uhum. enquanto outros, outros artistas merecem também esse espaço, essa visibilidade, né? Ou então, se quiser manter o palco, colocar as, os performances pra subir no palco também, uhum. é, artistas de live trend, enfim, pra que é, o, todos os artistas tenham um, um lugar de destaque dentro de um festival que é multi-artístico, né? Que é, são os uhum. festivais de side trend. Realmente. Uhum. Bruxinho, eu queria te agradecer. Agradecer a tu e tua filha maravilhosa que tá aí super se maquiando e fazendo performances também. Gratidão aí pela é, presença de vocês, viu? Muito feliz, muito feliz. Achei massa esse papo. Vamos te conhecer mais ainda, né? É isso, gratidão.
1: A gente agradece a você disponibilizar esse tempo aqui pra gente. <risos>
0: Com
4: e certeza, agradeço bom. demais também é muito
3: massa o podcast Nossa, eu essa noite Que legal <risos> E é ter receber
2: muitos beijos Da galera é. aqui nos comentários Melancolia, flor da pele o Pessoal, Mandou tá louco com
1: você
3: <risos>
1: Bom, pessoal A conversa aqui tá muito boa O papo aqui tá muito gostoso Mas, infelizmente, nem tudo que é bom vai durar pra sempre Eu queria que sim, mas não pode Porra. Então Eu vou querer aqui agradecer pessoalmente aqui, quer dizer, pessoalmente entre aspas, né? Pela câmera. Pela ah. <risos> por ela ter vindo aqui conversar com a gente, ter esse papo muito maneiro. É... é uma coisa que eu acho muito legal a gente trazer todo mundo que faz parte da cena do Psytrance aqui pra conversar com a gente no boteco, que a gente mostra todos os lados que existem né, nessa, nessa nossa cultura, que a gente gosta tanto, né? Não é só o DJ, não é só o público, é todo mundo, cara. Todo mundo, ele, ele faz parte desse movimento inteiro. E a gente só quer só fortalecer isso mais Dar a voz pra quem precisa de voz né Então eu agradeço demais Por você ter é, comparecido aqui com a gente Parece sua maquiagem foda <risos> Muito louca Pessoal gente, vai ver essa maquiagem, pelo amor de Deus véio. Tá muito bom, tá muito bom E agora a gente vai para a parte que eu me amarro é a parte que eu gosto demais, as indicações de música. Olha só que coisa boa. As indicações que o pessoal tanto cobra da gente e que se a gente deixar um dia, o pessoal ele vai o quê? Vai dar uma chinelada na gente. Então... <risos> então, eu vou passar aqui então para as indicações. Vou começar aqui pela Lui. Lui, o que, que você vai indicar aqui essa semana aqui pra gente? Qual é aquele sons? Após que vai ser noturno. Não tô nem um pouco surpreendido.
2: Não! Hoje vai ser diferente, eu vou na hoje onda do Afonso. Tá? Vou, não vou indicar pro site frente pela primeira vez, mas não única. Comecei agora, vou indicar várias em assim, E eu vou indicar uma música de Siba, que é um músico pernambucano que eu gosto muito e quem, quem conhece o Boteco, vale a pena conhecer o trabalho de Siba. E a música é Noite Sivirina, é uma música muito maravilhosa, Conheça.
3: Que
1: coisa boa, hein? <risos> Noite severina de Ciba vou, vou, vou. Fiquem atentos aí, hein, pessoal Indicação de não sai trens Vamos escutar e enaltecer nossos artistas E você, meu querido Thales Souto O que, que você vai mandar aqui de indicação pra gente?
0: Salve, família Hoje eu vou indicar é, Fugindo um pouco do padrão das minhas indicações e vou indicar um prog hoje, cara O quê? Chamou, é... <risos> chamou um prog... Um prog aqui de, da região, um prog de Brasília, de um amigo meu, que coincidentemente eu encontrei ele no banco, mano. Vocês acreditam? Eu ah, vi é? a pulseirinha no braço dele. Eu falei, ué, tu curte rave? Curto. A gente começou a trocar ideia e criou uma amizade, mano. Mas é o nome da música é Rapture. É, o nome do projeto dele é Bora. Bora. E Bora, ele fez uma, essa música em colaboração com um projeto chamado Psai Delson. <risos> São <risos> nomes um pouquinho diferentes. Mas vale a pena é, conferir essa música, cara, porque eu gosto bastante dessa música. Pra mim ela tem a qualidade finíssima. O arranjo dela é muito top, muito diferente e super animado do jeito que a galera que curte um programa vai se amarrar. Então confira lá, rapaziada. É, a Rapture do, do Bora Bora. Que louco.
2: Aqui, pernambucanos, que estão ouvindo, me perdoem. Não é de cima a música. <risos> É de Lula Queiroga, outro, Lula Queiroga. Pernambucano, outro pernambucano. Mas ambos dois. Se der, escutem em e escutem Lula Queiroga,
1: que dá bom. Aí faz. E você, Bruxinha, o que, que você vai passar de musiquinha aqui para as pessoas que estão ouvindo?
4: Então, tem uma música que ultimamente eu tô ouvindo muito. Toda vez que eu começar o que eu começo por ela. <risos> que é. Auro... Poxa, eu não lembro o nome, eu acho que o nome é Cobra Coral, eu tô ouvindo muito essa música de Aurobor Sim,
2: Aurobor, massa
4: ah, mas É, eu boto agora. no perfil da MetaCortex Records, velho Ah, parra é. Tem um, uma sessão lá, tipo, são flores, eu acho que são só de Janis E, bem, Que massa. Vou ouvir, vou ouvir Essa com
0: label Meta... MetaCortex é, é de Son Noturno, Psycore?
1: Da hora. É. Já, vou aqui, já vou procurar <risos> de depois do, do podcast. <risos> é também, <risos> bom, então agora sobra a última indicação. Vou perguntar aqui pro Afonso. Afonso, o que, que você vai indicar pra galera hoje? Ah, bom, que bom que você perguntou que Eu vou indicar pra ele. <risos> hoje, Para quem está esperando que eu vou indicar o um Fulon, eu vou decepcionar todo mundo. Eu não vou indicar o um Fulon. Hoje, eu vou indicar uma música que eu tô ouvindo a semana inteira. Se chama O Beco de Neymato Grosso. Essa música é muito, <risos> muito boa. É, tá no, no DVD dele que ele lançou. Então. Gente, essa música ela é, ela é chiclete. E, véio, ela é muito boa, mano. Que música boa, velho! Eu tô muito de cara, eu, eu, já gosto Ei, Ney Grosso, é demais. eu já gosto muito do trabalho dele. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade ainda de ir no show dele, mas eu com certeza eu vou assim que essa pandemia passar. Então, gente, O Beco, de Neymato Grosso. Fiquem aqui com essa indicação, E dito isso. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso técnico modélico. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigado o chat da Twitch que conversou demais com a gente. Caramba, obrigado demais. aí ó. O David Mark tá aí. O Léo Duarte também tá aqui. né a melancolia fulano da Pé. Gente, valeu demais. Vocês são muito... Gratidão, frutos. gratidão, gratidão. Gratidão é demais, rapaziada. Todo Só mundo. De valeu demais. Obrigado, bruxinha. E a filhinha dela, olha que fofa, gente. Gente, vai olhar essa filhinha dela. Pelo amor de Deus.
3: Tá. <risos> oh, <risos> <sorri.
1: pô. risos> <risos> é isso gente, o Boteco vai ficando por aqui sigam a Bruxinha nas redes sociais dela sigam a gente nas nossas redes sociais, nós temos Twitter e Instagram, e não esqueça que quarta-feira então vai sair esse podcast, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, e até mais um beijo, um beijo tchau tchau Tome água.